0: Começa agora Mais EVCast, seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro
1: Salve, salve, galera! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Mais EVCast, o episódio número 3 do seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Mais EVCast número 3 no ar, hoje para falar, atenção, de controle emocional nas apostas esportivas, ou melhor para falar de um dos aspectos do controle emocional nas apostas esportivas. Até porque, meu caro Eric Feitosa... Se fôssemos falar de todos os aspectos do controle emocional, nós gastaríamos pelo menos uns dois dias aqui com uma única edição deste podcast. Eu sou o Rodrigo Gasparini e como já apresentei comigo para mais um Mais EVCast, Eric Feitosa. Chega mais, Eric. Seja bem-vindo.
2: Valeu, Rodrigo. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Mais EVCast, o terceiro. E a gente, aos pouquinhos, vai, vai construindo a nossa história, o nosso programa hoje é mais um debate de qualidade, com certeza, para ajudar a comunidade apostadora a entender os segredos das apostas esportivas.
1: Então, daqui a pouquinho, para você, é o nosso assunto principal. Antes disso, Eric, eu vou te fazer uma pergunta super simples. E, e por favor, eu te peço que responda de maneira objetiva. O que é Handicap Asiático,
2: Eric Feituosa? Eita! Será se eu consigo, Rodrigo, fazer ser tão direto assim? <risos> Mas é, é uma ideia básica de vantagens e desvantagens, tá? São, é, é um mercado nas apostas que tende a equilibrar vantagens e desvantagens entre times que tem desequilíbrio de, de força entre eles. Então, é um tema central nas apostas porque é o principal mercado de todo o mundo das apostas esportivas, Rodrigo. E
1: é, aí eu até brincava com o Eric pedindo sua resposta rápida e curta. Eu sei que não é simples assim, ainda mais nesse assunto, porque este assunto é muito complexo, até para apostadores mais experientes. O handicap asiático parece que é um assunto daquela sombra que paira, né? É, e até por isso que o Eric terá um aulão no próximo sábado. Tá virando tradição, já virou tradição os aulões do Eric aos sábados pela manhã. Este será como fazer leituras rápidas e certeiras das linhas no handicap asiático. Para que você, nosso ouvinte, tenha uma ideia como o assunto é complexo e merece muito estudo, e por isso a sua participação no aulão é muito importante, aulão gratuito, é bom é, a gente frisar, esta será a parte 1 um do aulão, né Eric? Porque o assunto ele é bastante profundo.
2: É, eu, tive, eu tinha anunciado que ia ser só uma aula. Aí eu comecei a montar a aula e percebi que não daria o tema, o conteúdo desse tema, não daria em apenas uma aula. Eu tive que dividir em duas para poder ensinar com mais calma e o pessoal aprender sem tanta correria.
1: Para a galera que quiser se inscrever no aulão, tem o link para o canal do Eric Feitosa no Telegram está aqui na descrição deste episódio do Mais EVCast no canal do, do Telegram aí lá tem o um link também para o site da do, do webinar, onde dá para fazer toda a inscrição, dá para ler a descrição da aula Como Fazer Leituras Rápidas e Certeiras das Linhas no Handicap Asiático, parte 1 do Aulão sábado de manhã com o Eric Feitosa o link é aqui na descrição deste Mais EVCast
0: mais EVCast, o seu podcast sobre apostas em futebol brasileiro. E o Mengão desce com o Ronaldinho Gaúcho, lance errado, Rodolfo falhou, Léo Moura, roubou, entrou na área, David vai marcar bateu, perdeu, incrível, 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 para, para, eu vou embora! O gol mais feito da história do Engenhão! Pra mim da história do campeonato carioca! David sem goleiro! na risca da pequena área, conseguiu perder. A bola bateu na trave. Inacreditável. Eu nunca vi isso na minha vida. Para tudo. Eu vou embora, hein? Eu vou embora.
1: É, e esta narração que você ouviu agora não está aí à toa. Nós, como torcedores de futebol, quantas e quantas vezes não nos desesperamos com esse tipo de gol perdido, seja a favor do nosso time, seja contra o nosso rival, é, e nós como apostadores também, quantas e quantas vezes não nos desesperamos com esse tipo de gol perdido. É aquela velha história, você está apostando no over, você está dentro do mercado, stake cheia, a bola sobra na pequena área para o atacante que não erra nunca, e aí ele chuta por cima, chuta na trave, fura, o goleiro defende, o pênalti não entra, e o apostador... Faz muitas vezes, Eric Feitosa, algo que eu acabei de dizer e que, claro que eu quero ouvir a sua opinião sobre isso, mas que, a princípio, eu acho que não é legal, né, por conta dessa história do controle emocional, que é se desesperar. Esse é o nosso assunto principal do Mais EVQS de hoje. Não é fácil ter controle emocional, o controle emocional passa por muitos aspectos. É, especificamente hoje a gente vai falar de quando o jogo não, não dá certo, quando as coisas simplesmente não andam dentro de campo, Ainda que a aposta tenha sido feita de maneira correta. E aí, Eric Feituosa, como agir nessa, nesse tipo de situação?
2: É, é é um tema bem interessante, né? Porque, no fundo, no fundo, a ideia das apostas esportivas, você não tem o menor controle sobre o que acontece dentro de campo. São 11 jogadores de cada lado e acabou. O seu papel não está ali dentro daquele campo. O seu papel está fora. Está dentro do mercado. Então, o que você deve fazer em situações como essa é manter o equilíbrio. Porque, posso ter certeza, Rodrigo, que cenários opostos acontecerão. Então, é, tudo que você... Tudo dá errado mas a sua aposta acaba sendo vencedora. Assim como pode dar tudo certo e a sua aposta acabar sendo perdedora. Então, diante de um apostador que está equilibrado no cenário, que tem uma taxa de acerto média boa, esse, esse tipo de acontecimento vai sempre passar pela carreira do apostador. E ele tende a se equilibrar no longo prazo com cenários opostos. Então, tem que manter a calma, tem que manter o equilíbrio, porque acontece, é futebol. Né? Então, é, não tem, não tem outra, outro conselho que não seja manter o equilíbrio e partir para a próxima como se nada tivesse acontecido. Né? Tem, muito, tem um erro muito comum, que é você levar essas frustrações para o futuro. Né? Então, é, já começa errado de ter se frustrado ao excesso, mesmo que tudo caminhasse para uma aposta vencedora, mas não aconteceu. Tá? Você tem que ter um pensamento de longo prazo. O longo prazo não pode ser só retórica. Não pode ser só retórica. O longo prazo está presente em pequenas ações do dia a dia de um apostador. E um exemplo disso é, é nesse tipo de, de jogo. Passou esquece como se nada tivesse acontecido e continua trabalhando então esse erro de levar frustrações para o futuro pode acarretar inclusive em quebras de banca, em cenários de tilt, que é quando dá aquele branco e a pessoa começa a fazer um bocado de besteira então, todo cuidado é pouco nesse sentido.
1: E a gente fala em não se desesperar, Eric, é, e controle emocional, aí eu estava me lembrando lá do comecinho da carreira como apostador, quando eu começava a ouvir esse tipo de coisa, imagino que seja algo bem comum para quem está começando, quando você ouve, olha, tenha calma, você fez tudo certo, é simplesmente a, a coisa deu errado ali dentro de campo, isso acontece, daqui a pouco vai dar certo, porque no longo prazo você está fazendo a coisa certa. E eu interpretava isso como eu não posso ter emoção. Controle emocional significa que eu tenho que ver o red acontecer, aquele red doído acontecer, com o camarada perdendo o gol lá embaixo da trave, e eu não posso ficar bravo. E eu tenho que ver aquele green complicado acontecer, e eu não posso ficar feliz. Com o passar do tempo, a gente vai entendendo, amadurecendo, e vai entendendo que a coisa não é bem assim. A gente pode ficar bravo com um determinado head, ficar desgostoso naquele momento e também ficar feliz, vibrar, ter, ficar alegre com, com um determinado Green. A questão é o quanto isso o quanto a gente deixa que isso influencie o nosso trabalho para a entrada seguinte, para a aposta seguinte, eu diria até para o minuto seguinte na nossa, na nossa atividade profissional como apostador esportivo, Eric. É,
2: eu, eu partilho da, da ideia de que todas essas emoções precisam ser controladas. Tem que ser, tem que colocar dentro de uma jaula. Seja ela qual for, seja ela da, da euforia pela vitória ou da tristeza pela derrota. Acho que atrapalha e tem que, tem que construir um apostador que quer ter sucesso nas apostas tem que construir um, um perfil de gelo. Porque o que é que dá esses estralhos de emoção e de frustração? Todos são cenários de curto prazo. Todos. Por isso que é preciso enjaular essas emoções, porque não ajuda em nada. Tá? Então, extravasar, recomendo que faça isso com, com balanços semestrais, anuais, e aí sim, né, comemore faça a sua festa. Mas toda tristeza e toda alegria, baseado em resultados de curto prazo, ou seja, um jogo, dois, três, quatro, seja lá quantos for, pra mim, só atrapalha. Então, essa, essa é a minha ideia geral sobre, sobre esse tema, das emoções. Eu acho que tem que se construir um, uma personalidade, um perfil, uma capacidade emocional de colocar tudo isso de lado e seguir como se nada tivesse acontecido.
1: E aí a gente vai acabar entrando também num outro ponto, Eric, que é, e aí vai também da estratégia muito do apostador, né? Mas que é assistir ou não o jogo, porque eventualmente o seu apostador tem a estratégia. De, de não fazer coberturas ou de, de algo que é, ele, ele determinada aposta em que ele sabe que não vai ter como é, fazer qualquer tipo de alteração dentro da partida, mas ele não tem o controle emocional para acompanhar aquela partida, é, eventualmente, e aí, por favor, me corrija se, se eu tiver errado, mas, eventualmente, vale a pena até nem assistir. É, ou... ou não assistir ao vivo, claro que depois acompanhar, entender o que aconteceu até para saber se se ele fez a coisa certa naquela aposta ou não.
2: É, é, tem gente que não gosta, né, que não se sente bem acompanhando o jogo. É, eu acho que é um, uma questão a ser trabalhada, porque entra mais uma vez a ideia do curto prazo. Tá? Se o jogo te abala enquanto apostador, não tem algum problema aí, sabe, Rodrigo? Tem algum problema. Então, por exemplo, se o cara não assiste o jogo para não se sentir mal um, tem, Talvez a aposta não seja O um ramo correto aí para estar tá gastando energia Tá gastando tempo Então, na minha opinião Isso daí precisa é, Entrar no processo de reflexão Com esse apostador Porque não, não, não me soa saudável Entendeu? Não me soa saudável
0: Mais Ezequiel Sobre apostas em futebol brasileiro.
1: Nós estamos debatendo controle emocional aqui no Mais Evcast. Um dos aspectos do controle emocional que é aquele momento em que algo dá muito errado quando o jogo não ajuda, né? O que é que o apostador faz e como é que essa frustração pode atrapalhá-lo? na aposta seguinte, no seu trabalho, no dia-a-dia. -dia. E o Eric Feitosa acabou de falar uma frase importantíssima. Eu já anotei no meu caderninho aqui. É, sugiro que você anote aí também. Se o apostador não consegue assistir ao jogo, é porque alguma coisa tá errada. É por conta do controle emocional, evidentemente. Se ele não consegue assistir, porque ele não tem estrutura para isso, alguma coisa está errada. Vou puxar um gancho aqui até, viu, Eric? Da minha profissão... é como jornalista, independentemente das apostas ou não, é, jornalista esportivo, a gente acaba trabalhando nos jogos do time do coração né? e, e também nos jogos dos rivais. E aí a escolha é, é óbvia, né? ou você escolhe a profissão naquele momento ou você escolhe ser torcedor, porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vale para o jornalista, vale para o árbitro que está em campo, vale para o jogador de futebol que tem, eventualmente, um time de coração, de, de, de criança, vale pro policial que tá ali fazendo a segurança e pode ser muito fanático por aquele time, mas ele tem que fazer o trabalho dele, independentemente do placar do jogo é, vale pro pipoqueiro que tá vendendo a lá pipoca no estádio vale também pro apostador
2: ah, perfeito essa, essa reflexão porque é isso a gente tá usando nesse exemplo que você deu agora, a paixão da torcida a, a torcida uh, do seu clube de coração o erro, que é o tema central aqui desse, desse nosso podcast, tem a ver também com emoção, com paixão. Só que não necessariamente com o seu time do coração, mas com a sua aposta, com a sua vontade de ser vencedor. Tá? Essa emoção, essa adrenalina. Então é, é justamente isso que um profissional precisa controlar. Porque não é... Não é disso que se trata, de emoção e de paixão, é de razão, por isso que essa comparação né, faz muito sentido também é, nesse tema, nesse, nesse debate que a gente está fazendo.
1: E um outro aspecto bem relevante disso, Eric, a gente percebe muita gente que quando a coisa não dá certo, então eu apostei lá no Borussia Dortmund contra o Bayern Munich e aí o cidadão vai lá e perde o gol embaixo da trave, como nesse exemplo que eu venho, venho utilizando desde o início desse episódio... Aí eu falo o seguinte, eu nunca mais aposto no Borussia Dortmund, esse time não vale nada, nunca mais eu vou colocar o meu dinheiro nessa equipe, ou nesse jogador que perdeu o gol, ou eu jamais vou apostar no campeonato alemão, porque o campeonato alemão não presta para apostar, porque eu tomei o Red desse jeito. É, isso também faz parte do controle emocional, né? você deixa de lado a razão, como você vinha dizendo, de entender por que aquele red aconteceu e entender como o desempenho está se desenvolvendo no longo prazo para ir para o lado da emoção e tomar uma decisão que pode ser muito precipitada e danosa.
2: É, aí já é o chega até a ser engraçado às vezes, né? Mas aí já é quando você não só é afetado pelo pelo resultado de curto prazo, quando você necessita expor isso para o mundo de forma Bem torta, né? Então, já é um, um problema ainda maior, na minha visão, esse tipo de postura, porque mostra é, um total desequilíbrio. É um desequilíbrio. Muita gente já fez isso, faz parte. Faz parte do processo educativo, sabe? Não estamos aqui julgando ninguém. <risos> Mas isso é errado.
1: Esse tipo de reação a gente vê em grupos de apostadores né, nas redes sociais a todo tempo.
2: Muito. Então, veja, isso... Isso precisa ser corrigido, porque é um erro. É um erro porque demonstra que é, o seu lado emocional tem, tem, tem vencido a sua razão. Precisa ser corrigido, faz parte, errar faz parte e, e o erro faz parte da aprendizagem. Então a questão aqui é superar esse processo, superar esse tipo de sentimento para poder construir uma carreira mais sólida no mundo das apostas.
1: Eu sei que a resposta não é simples, mas é, você com a experiência que tem como apostador... É, certamente também passou por momentos de dificuldade e construiu, calejou este, este emocional. É, que tipo de, de exercício, digamos assim, um apostador iniciante, um apostador que tem dificuldade para ter esse controle durante a bola rolando, é, é, ele pode fazer para também calejar o seu estado emocional e não se deixar influenciar por, por um green ou por um red.
2: O primeiro ponto de tudo é estudo. Preciso estudar. Para mim, muitos comportamentos desse tipo é, são comportamentos de é, falta de capacidade técnica do apostador junto com a falta de capacidade emocional para lidar com a atividade. Tá? Então, primeiro, a questão é estudo. Tem que estudar as questões técnicas das apostas e tem que estudar as questões emocionais do comportamento humano. E o segundo ponto, que é essencial, é prática. Tem que praticar, 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 praticar o tempo todo. E um terceiro ponto é autoavaliação. Ninguém vai ficar te cobrando, sabe, Rodrigo? Não tem ninguém, não tem nenhum professor que vai ficar te cobrando que você tem uma postura correta. Quem vai cobrar, no final das contas, é o mercado, que vai te dar um belo prejuízo. Então, ou você cuida disso... Você mesmo cuida e se auto-cobra, se auto-avalia para melhorar, ou ninguém vai fazer isso por você, não. Então são esses três eixos: estudo, prática e autoavaliação. Aposta esportiva com
0: conteúdo profissional. Acesse erictipster.com.br.
1: Tem aulão no sábado, né? Já fiz o convite para você, o aulão sobre handicap asiático, mas o Eric está fazendo aulão todos os sábados sobre os mais variados aspectos das apostas esportivas. E aqui no Mais EVCast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro, você acabou de ter uma aula com o Eric Feitosa sobre controle emocional, sobre um dos aspectos do controle emocional. Olha, conteúdo de altíssimo nível passado pelo Eric Feitosa, Eric, os três eixos, repita, por gentileza, eu vou anotar aqui, ponto por ponto. Anote. Vamos lá. Estudar. Estudar.
2: E aí eu abro um parênteses, as questões técnicas das apostas e as questões psicológicas do comportamento humano, já que estamos falando de controle emocional. Praticar. Praticar. Você precisa colocar tudo que você estuda em prática, na realidade, e o terceiro ponto, que é fundamental, que é uma autoavaliação constante. Ou você constrói um processo de autoavaliação, ou quem vai ter avaliada pior forma possível é o mercado, passando uma guilhotina na sua cabeça.
1: Quer aprender a ter controle emocional? Quer melhorar o seu controle emocional? Estude, pratique, se autoavalie. É a dica do Eric Feitosa. E manda para gente aqui, escreve para gente nas redes sociais do Eric Feitosa, aqui no YouTube, se você está acompanhando o Mais EVCast pelo YouTube. Já faz isso? Começou a fazer? Como está o seu controle emocional? A gente quer também o seu feedback, o seu retorno aqui no Mais EVCast. Deixar um convite para você aqui. Ó. Na descrição deste Mais EVCast tem um link para você baixar o e-book gratuito do Eric Feitosa Primeiros Passos para se Tornar um Analista de Probabilidade. Repito para você, o e-book grátis com muito conteúdo. É só clicar no link aqui na descrição desta terceira edição do Mais EVCast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro.
0: Pergunte ao Eric.
1: Momento do quadro Pergunte ao Eric. E a pergunta, Eric, vem aí pertinho de você, do Breno Prata, que é de Aracaju, capital do Sergipe. E ele fala o seguinte, Eric, depois de tanto tempo sem apostar, você, claro, por conta da pandemia do novo coronavírus, você pretende fazer uma gestão mais agressiva quando o futebol brasileiro voltar para recuperar o tempo perdido? Pergunta do Breno Prata, aí de Aracaju, Eric.
2: Rodrigo, o Breno é meu amigo de infância e é o meu designer. Manda um abraço para ele. Ele aposta também, tanto a, no, da mesma época que eu, ele, ele aposta também, que eu comecei. Um abraço, Breno. É... Veja, boa pergunta, né? Excelente pergunta. E
1: mais ainda, né? excelente canal de comunicação do Breno, que veio aqui para o Mais EVCast fazer a pergunta é... <risos> é, para que todo mundo, possa, todo mundo possa compartilhar da resposta. E, e de fato, Eric, é muito legal essa pergunta, porque acho que será, ten... eu nem sei qual vai ser a sua resposta, embora eu imagine, mas enfim, vai ser a tendência de muita gente. Olha, eu fiquei aqui três, quatro meses sem apostar, mas eu tenho, eu tenho um sistema lucrativo, eu tenho um método lucrativo, eu confio, eu tenho amostragem, enfim... Quando a bola voltar a rolar, eu vou. Em vez de uma unidade, eu vou colocar duas. Em vez de duas, eu vou colocar quatro. Eu vou mudar a minha, minha gestão, fazer ela mais agressiva. É, você pretende fazer algo por aí ou não? Esta é a pergunta do Breno.
2: Bom, a resposta é não. É, não pretendo fazer nada mais agressivo, muito menos para recuperar tempo. Eu não acho que tenha nada a ser recuperado aí. É, é algo muito atípico para entrar na classificação de de tempo a se recuperar. Não tem nada a se recuperar, foi uma paralisação que vai ser compensada no futuro. Tá? Com mais jogos, com tudo mais. Então, a resposta é não. Isso é um perigo, inclusive, eu acho que isso é um perigo, porque você pode cair no erro de querer fazer algo que você nunca fez. Tá? Inclusive, Breno, Rodrigo e ouvintes, eu tendo a fazer o contrário, a fazer uma gestão um pouco mais conservadora nessa volta, justamente pelas incertezas que um, uma volta nesse tipo, nesse cenário que a gente está vivendo, nos, nos dá. É muita incerteza. Tá? Tudo que a gente fez até aqui nas apostas, me parece que é um cenário novo agora. que Você precisa entender... Não um cenário completamente diferente, mas é um cenário novo. Tá? Tem detalhes que muda E a gente precisa entender o que é isso que está mudando. Para poder ter um posicionamento mais adequado. Essa é a minha perspectiva para a volta. E possivelmente vou fazer o contrário da pergunta. É, ao invés de uma gestão mais agressiva, eu vou fazer uma gestão ainda, ainda mais conservadora para poder ter uma margem maior de proteção diante das incertezas que a gente está vivendo com a volta do futebol.
1: E quando a gente fala de uma gestão mais agressiva, a gente está falando também, eventualmente, de ganhos maiores, mas de um risco maior e de perdas maiores se elas vierem. Na semana passada, no nosso Mais EVCast número 2, tivemos a participação do Paulo Barreto, que é mestre em matemática, e eu vou apelar aqui para a matemática, mas é uma conta muito simples, Eric. Imagine alguém que tenha uma gestão de banca de 1%, uma, uma banca dividida em 100 unidades, né? A pessoa usa 1% da banca em cada entrada. E na sua pior bad run, ela perdeu 20 unidades. Ela tomou ali 20 unidades de prejuízo ao longo de um determinado período, nas, no seu pior momento como apostador. Se essa bad run se repetir com uma gestão de duas de 2%, por exemplo, se ela dobrar a unidade, esta bad run vai levar 40 unidades que representariam nesta situação 40%, ou seja, quase metade da banca. Imagina o controle emocional a situação emocional de alguém nessa, nesse sentido né? de falar, olha, eu perdi aqui quase metade da minha banca porque eu mudei a minha gestão é, acho que quando a gente coloca no papel e faz a conta, realmente de quanto a gente pode perder num eventual cenário ruim, mudando de gestão, fazendo uma gestão mais agressiva, isso pode funcionar como um freio para que a gente não faça esse tipo de coisa.
2: Ah, com certeza. É, é, é isso que você falou, é muito simples matematicamente falando. Tá? Então, não tem muito segredo, eu acho, sabe? A simplicidade faz parte da genialidade também. É manter a simplicidade e tocar a vida e tomar cuidado. Porque, e aí quem trabalha com futebol brasileiro Como é meu caso Pô, a gente tá privilegiado nesse, Nessa perspectiva de ver o que é está que acontecendo né Então a gente tá vendo O cenário do mando de campo A gente tá vendo o cenário da, Das questões físicas A gente tá vendo o cenário Das cinco substituições Tem muita coisa acontecendo na Europa é, Que a gente já tá Podendo acompanhar E se preparar melhor Mas mesmo assim Ainda prego um cenário de cautela. Siga o Eric Feigosa no Instagram, @erictipster.
1: Este é o Mais EVCast, a edição número 3 do seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Aquele rápido panorama sobre o futebol nacional, Eric. É, claro que as coisas vão acontecendo, vão sendo dinâmicas, mas no momento desta gravação, Alguns assuntos chamavam muito a atenção aqui no futebol nacional, que ainda está paralisado, evidentemente, por conta da pandemia do novo coronavírus, mas ensaiando alguns passos para o retorno. Um desses ensaios acontece no Rio de Janeiro, onde, coincidência ou não, o Vasco da Gama anunciou nesta semana que 16, 16 jogadores estão infectados pela Covid-19, o número chama muito a atenção, né? Porque é um time inteiro mais cinco reservas, se a gente é, colocar friamente no papel. Ainda no Rio de Janeiro, o Flamengo anunciou a renovação do contrato do técnico Jorge Jesus. Aliás, foi o próprio Jorge Jesus quem anunciou. Rolou ali até um desgastezinho com a diretoria porque ele se antecipou. Mas enfim, o português fica mais um ano no Flamengo. Jogadores infectados no Vasco, jogadores infectados também no Goiás. O clube anunciou que oito funcionários estão com coronavírus, desses oito funcionários, três são jogadores. Goiânia é outra cidade que está tentando forçar a barra um pouquinho para que o futebol volte à atividade. Futebol que pode voltar à atividade também em São Paulo, tem reunião nos próximos dias na Federação Paulista e o Palmeiras começou a planejar um retorno dos seus atletas. Palmeiras que vem fazendo, inclusive, seminários virtuais para debater a ciência no futebol e já tem um protocolo de como será o retorno quando ele acontecer. Saindo de São Paulo, voltando para o Rio de Janeiro, na verdade não é nem para o Rio de Janeiro, é para a estrada que liga. Minas Gerais ao Rio de Janeiro, estrada de terra. É, é pela terra que o Fred, Fred atacante, ex-cruzeiro, está chegando ao Fluminense. Fred foi contratado e está fazendo a viagem de bicicleta, Eric, numa ação social para arrecadar cestas básicas. E o cruzeiro, ex-clube do Fred, mais uma vez envolvido em problemas judiciais, teve o bloqueio de R$ 653 mil reais decretado nas contas do clube por conta de ações trabalhistas. Este é o panorama rapidinho do futebol nacional em mais uma semana sem bola rolando, mas com muita coisa acontecendo, Eric Feitosa.
2: É, Rodrigo, já virou uma marca do nosso programa fazer esse balanço, é... e é isso, vamos seguir acompanhando, a gente tá vendo que a nossa tese é muito simples de ser comprovada, de que... Cada local tem uma realidade e o futebol vai acompanhar essa realidade, esse tempo. E a volta do futebol brasileiro vai ser muito descompassada. Tá? Então esse é um ponto que, é, que a gente tem destacado muito aqui no programa. E preocupa pelo cenário nacional. Volta um estadual aqui, outro ali, termina o estadual e o cenário nacional volta a ficar no rombo. Né? E o que nos preocupa ainda mais, Rodrigo, é que tudo isso tem acontecido no pior momento é, que o Brasil está passando diante da doença. Tá? Então, é, os especialistas, os cientistas apontam que a gente ainda nem chegou no pico. Então, o pior momento ainda está por vir. E a gente está passando por dias terríveis. Né? A quantidade de casos e de óbitos. E esse cenário do futebol... Acaba escondendo um pouco ou deixando um pouco né, o mundo real que está um caos ali escondido. E é isso, e a gente está nesse, nesse momento muito complexo de, de volta no cenário muito, mas muito, muito negativo para o nosso país em relação ao combate ao coronavírus.
1: Falando do futebol dentro de campo, se é que podemos dizer assim, Eric, duas notícias dessas que a gente falou é, chamam a atenção, queria a sua análise rápida. É, primeiro, o, o peso da renovação de Jorge Jesus, será técnico do Flamengo por mais um ano. O Flamengo, evidentemente, vem muito forte para esta temporada. Comece ela quando começar.
2: É sensacional para o futebol brasileiro, porque o Jorge Jesus trouxe um elemento novo, para nós e deve ser melhor ainda para o Flamengo para os seus torcedores, né? Porque o que esse o que esse homem fez o time render não tá no gibi. Então é perspectiva de manutenção de um time vencedor, de perspectiva de evolução de um time vencedor, né? é continuidade de trabalho e a gente sabe que continuidade no futebol as chances de sucesso aumentam então uh, é isso, é um cenário que aponta ainda mais domínio do time do Flamengo no cenário nacional e sul-americano do futebol
1: também no Rio de Janeiro, a chegada de Fred ao Fluminense, Fred ídolo da torcida jogador importantíssimo naquela campanha de recuperação contra o rebaixamento em 2009, chega agora veterano, depois de uma passagem apagada pelo Cruzeiro, como é que você vê essa chegada, qual será o tamanho de Fred no Fluminense, já com alguns, com alguns anos e cabelos brancos a mais, o atacante ex-seleção brasileira inclusive o Fred é
2: matador, né Fred tem o cheirinho do gol então imagino que com esse time bem montado pelo Odaí, que a gente viu até a paralisação tem condições de se encaixar bem e fazer muito gol, viu? eu vejo com bons olhos ah, me parece que tem uma questão emocional muito forte, é óbvio né? é nítido ele vai, ele vai jogar no, no clube que teve tantas glórias, tanto sucesso, extremamente identificado com a torcida, com a diretoria, então acho que chega para ser um líder, um líder dentro de campo, no vestiário, e não podemos esquecer que o Fluminense, antes da paralisação, estava jogando muito bem, muito bem mesmo, então ele tá chegando dentro de um de um elenco, de um, de um time que estava em plena evolução e ele pode ser uma peça-chave aí nessa continuidade. E o Fluminense pode, mesmo diante de todas as dificuldades, fazer um campeonato decente aí e, enfim, até beliscar alguma, alguma coisa maior ali no, no G5, G6 e, e passar longe da, da zona de rebaixamento. Eu imagino isso se continuar evoluindo o que estava apresentando até a paralisação.
1: Você imagina o Fluminense montando algum esquema especial, digamos assim, para a escalação do Fred, que por ser veterano talvez não consiga jogar em alto nível todas as partidas? É, você imagina um planejamento diferente do Fluminense para
2: escalá-lo em determinados jogos? Talvez. Se fizer isso e ele meter gol, vale a pena, né? Então, talvez. É, não sei, mas... Enfim, acho que o Odair é um cara que vai, vai saber Lidar com isso Acho que é um técnico em ascensão também E é um Quem não queria ganhar o Freddy de presente? Não sei se, se A turma lembra, mas quem tava jogando Era o Evan Nilson O Evan Nilson deve ter seus 18 19 anos E você ganha um matador né, pra dividir essa responsabilidade com o um jovem, cara, jogador de Copa do Mundo, um jogador de seleção, né, jogador de Champions League e tudo mais, pô, sensacional. Vale a pena você fazer um ajuste no time pra colocá-lo, né?
0: IZVCast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro.
1: E é assim aqui no Mais EVCast, um pouco de aposta, um pouco de análise de futebol, tudo junto e misturado, afinal de contas é analisando futebol que a gente consegue ser lucrativo nas apostas e é analisando as próprias apostas que a gente consegue ser ainda mais lucrativo, por exemplo, tendo controle emocional, como foi o assunto de hoje abordado aqui pelo Eric Feitosa no Mais EVCast. Reta final da edição número 3 do Mais EVCast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Hoje falamos sobre um dos aspectos do controle emocional nas apostas esportivas. E quando o jogo não ajuda, hein? Quando o atacante perde aquele gol na cara do gol, você está apostado ali no over de steak cheia. O que fazer? Eric Feitosa deu a dica, hein? Estudar, praticar e fazer autoavaliação vale muito a pena seguir as recomendações do Eric Feitosa para ter também o controle emocional. Eric, mais um Mais EVCast para conta e a gente vai esperar o retorno da galera, né? Para saber se, a, se os nossos ouvintes estão com controle emocional em dia ou não. Valeu, Eric. É
2: isso, Rodrigo. Obrigado, um abraço para todo mundo, para todos os nossos ouvintes. Queria agradecer a todo mundo que ajudou a gente a definir o horário de postagem do Mais EVCast o pessoal participou da enquete lá no meu canal do Telegram, então todas sexta às 15 horas a gente tem um compromisso que é escutar o Mais EVcast então um grande abraço, até semana que vem valeu tchau
1: valeu Eric Feitosa, forte abraço este é o Mais EVcast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro disponível em todos os principais agregadores de podcast e também no Youtube, como disse o Eric Todas as sextas-feiras, às 3 horas da tarde, o episódio novinho, fresquinho para você do Mais EVCast. Pinga aí no seu agregador, pinga no canal do YouTube do Eric Feitosa. Aproveita, se inscreve por lá porque tem muito conteúdo também. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. A audiência só cresce do Mais EVCast desde o início este projeto e fica também o nosso pedido. Gostou do conteúdo? Curte, compartilhe, conte aos amigos. O que a gente quer é trazer conteúdo de qualidade e abrir esse debate sobre as apostas e sobre o futebol brasileiro e a sua participação é fundamental para esse nosso crescimento. Vamos todos juntos crescer e fortalecer a comunidade de apostadores esportivos no Brasil. A gente se encontra de novo na semana que vem com mais um Mais EVCast. Um grande abraço. Até lá.
0: Você acabou de ouvir Mais EVCast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Até a próxima edição.